0: Então, otimismo, Nina. Uh, otimismo, para mim, é mais do que uma forma de viver, é uma ferramenta. É, uh, quando você pega, imagina assim, quando eu pego e faço um investimento num negócio, pego um monte de dinheiro meu e boto num negócio, o que, que eu faço? Eu trabalho para que esse negócio dê certo. Afinal, aloquei um monte de né, energia, capital, ativos, nesse negócio. Se eu estou saindo né, com uma menina que, putz, estou super apaixonado, eu estou alocando um monte de recursos afetivos nessa possível relação, então eu vou cuidar, vou, vou me esmerar, vou, vou dar atenção, vou né, fazer tudo que for possível para que essa relação dê certo. É a mesma coisa com relação ao futuro. Se eu penso que o futuro vai ser legal, eu estou colocando expectativa nisso, estou colocando esperança nisso, estou colocando coisa boa nisso, estou colocando ativos nisso. Então eu vou trabalhar para que isso aconteça. É uma profecia que se autorrealiza. Agora, se eu penso que o futuro não vai ser legal, eu estou desidratando, estou tirando dinheiro do banco. né Eu estou desidratando esse <risos> sistema. E aí, se der errado, eu ainda vou dizer, eu não falei que ia dar errado. Então, eu fico torcendo para que dê errado. Uh, tem um tem um escritor que eu amo de paixão, que é o Eduardo Galeano, um escritor ita uh, italiano. Um escritor uruguaio, que ele escreve muito sobre futebol. Como eu gosto de futebol, eu gosto de ler o Galeano, mas não, não só por causa do futebol, porque eu acho ele muito especial. E uma vez ele estava com um amigo na Europa, numa universidade na Espanha, o Galiano e um amigo, e um estudante se levantou e perguntou: Mas, pessoal, para que, que serve essa utopia, essa coisa de pensar num mundo melhor, num mundo lindo, maravilhoso? Para que, que serve isso? E o Galiano e o seu amigo deram uma resposta que, para mim, é emocionante. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei emocionado. Assim. Agora eu já repeti tantas vezes que eu acho que, eu, que a emoção já, já se Perdeu o um romantismo. Perdeu um pouquinho do romantismo. Mas ele disse assim, que a utopia está no horizonte. Ela sempre está no horizonte. Então, se o caminho dez passos, ela se distancia 10 passos. Se o caminho 20 passos, ela se distancia 20 passos. Se o caminho 30 passos, ela se distancia 30 passos. Mas esse é o, esse é o papel da utopia. É para isso que serve a utopia, para a gente caminhar. E eu acho isso muito lindo, sabe? Eu acho isso muito poético, mas verdadeiro também. Se a gente não tem um alvo, um romantismo uh, em, em forma de imagem, um desejo maior, a gente fica congelado pelo medo, né? A gente fica na inércia. Agora, se a gente enxerga esse mundo melhor, a gente se movimenta para esse mundo melhor. E mesmo que a gente não chegue na utopia, a gente sai do ponto A para o ponto B. É
1: o que nos move, né? É nos move. É, a, a utopia, ela, ela faz o papel dela, que é levar as pessoas pro, pro lugar que ela pode alcançar. É, e, muita das vezes, e o otimismo está completamente ligado a isso. Porque se eu estou achando que não vai dar certo, eu não vou me mover.
0: E quer saber e outra é, coisa, Nina? Vou... Não sei se você vai concordar comigo. agora Eu vou te fazer uma pergunta. Se você me dá, me dá a oportunidade. Eu considero vocês super otimistas. E você não acha que as pessoas otimistas se aproximam naturalmente? Também?
1: Total. Porque são pessoas principalmente que estão no campo de ação. Não sei se você já Percebeu que tem, tem uma... E aí, fazendo crítica mesmo, que eu faço crítica. Só não estou nomeando porque, né? Quem, quem quiser pegar para si e, e transformar um pouco aí, que bom. Né? Mas você já percebeu que além da, de ter a atração de pessoas otimistas, são pessoas que estão em agendas. Né? O que é estar em agenda? é Você está comprometido a algo para uma ação. Então, aqui na live tem o maravilhoso Guilherme Junqueira, né? Gui Junqueira, do Gama Academy, que é né, uma, um desbravador de, para futuros, para potências de futuros, né? Ele faz isso e, com centenas de jovens a cada mês. E isso é lindo no Brasil inteiro. Então, são, aí eu vou lá me agarro no Junqueira, quer é me agarro no teatro, quer é me agarro no Alan, que vou me agarrando nas pessoas... Que querem se ver à frente e, Mas querem se ver à frente sozinhas Querem, querem olhar para o lado Ou olhar mais para frente E olhar para frente e ver outras pessoas Então o otimismo está muito ligado a, Muito ligado a uma agenda Porque você que se você tem uma agenda Não tem como você ser pessimista porque Como é que você vai cumprir aquela agenda?
0: Perfeito. Não é uma agenda,
1: vou... né? Não é uma agenda do tipo ah, Hoje eu tenho médico não é... Até isso... Tem, 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 que, tem que ter aí uma, uma ação, mas é uma agenda de algo que, que você já se comprometeu antes com você, eu ou com outras pessoas, eu ou com o grupo. Então, você precisa desse otimismo e, e trazer ferramentas para que esse otimismo se mova e se concretize em ações.
0: Perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito, Nina, só para
1: complementar
0: aqui, trazer um, mais, um, mais um ingrediente para o nosso caldeirão. Uma frase que diz: cuidado com os pessimistas. Eles sempre têm um problema para toda a solução. Você traz a solução e a pessoa dá um jeito um
1: problema. <risos> ah, isso é ótimo, porque no movimento Black Money a gente se depara com isso o tempo todo, né? Que a população é, preta do Brasil, algum, alguns falam assim, não, mas isso é capitalismo preto, como se é, é, enfim, como se fosse possível. Alguém fazer um capitalismo preto, mas vamos lá Aí a galera se confunde aí algumas, Alguns conceitos E fala, ah, mas isso é capitalismo preto E tal, gente, beleza é, Não gosto da ideia de Black Money Me propõe Algo para autonomia, e libertação da população Negra Ah, mas aí o governo Tem que fazer políticas Tá, então tá, o governo tem que fazer políticas A gente também sabe disso é, Me propõe o que, que nós vamos fazer para cobrar e inserir essa agenda no governo O que, que a gente está desenhando hoje para termos bancadas de pessoas negras na política Já que é o governo que tem que atender Você não vai achar que o governo é, em alguma hora, por algum motivo Vai olhar para 600 anos de, de sequestro, opressão e genocídio de uma população E agora vai ter a linda ideia de fazer inclusão não, mais, 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 né? Então é, é a falta do, da proposição mesmo, de, de, da ação que, que, pra, que me distancia. E aí você está coberto de razão, porque a gente precisa... É, é a energia do, do fazer, né? Dos fazedores dos, e, e dos que pensam futuro com ação, né, tem, Sei que você, é, o que tem você o que você pensa... Se tem alguma coisa... vertente no futurismo, assim, da galera de futurismo, que fica só jogando o futuro, o futuro, o futuro, né? E, e não, não traz pro hoje.
0: Tem uma... Você trouxe, eu acho, uma, uma questão muito
1: sensível,
0: né? Uh, tem, um, tem um livro chamado Effectuation, que seria, né? Efetuação, a tradução. Eu acho que ele não tem tradução para português, o que é uma pena, porque é um livro muito legal, de uma, de uma mulher de origem indiana, de uma professora chamada Sara Sarasvati Que eu admiro muito E ela, ela propôs O ela, ela, que, que ela fez, Nina? Ela investigou a vida de 27 pessoas uh, Que tinham tido um, Uma capacidade empreendedora muito grande Ela tentou entender O que, que essas pessoas tinham de diferente E uma das coisas que ela percebeu E que eu acho que ao falar Quando você fala com alguém que empreende como você A pessoa diz, é isso Parece que alguém entrou na nossa cabeça assim, Tirou um raio X Ela diz assim que uma pessoa com uma mentalidade... Que, que não tem melhor ou pior. Mas é só assim, a, a descrição dos modelos. tá Ela diz que uh, assim como a gente pode aprender o pensamento científico. Mesmo sem ser cientista. Para tentar viver uma vida melhor. A gente pode aprender o pensamento empreendedor. Para tentar viver melhor, viver melhor mesmo não sendo empreendedor. Então ela diz que uh, uma, uma uma pessoa com um viés mais executivo e executiva. Né? O executivo de empresa clássico. de executar. É, ele pensa assim. Uh, vamos pegar aqui um monte de material Um monte de report vamos fazer um monte de pesquisa Vamos passar, uh, traçar um plano Porque a gente é muito competente Então a gente consegue traçar um plano né? Normalmente é um plano de médio e longo prazo Porque eu quero prever o futuro E o futuro vai ser aquele lá Como a gente é muito competente Esse aqui vai ser o futuro E os empreendedores Eles pensam de outra forma Eles pensam assim Cara, eu não preciso gastar toda essa energia Para prever, fazer esse plano porque eu vou construir o plano. Eu vou me mexer um pouco e ali na frente o plano vai mudar e aí eu vou ver que recursos que eu tenho e vou usar o melhor recurso e aí o plano vai me jogar mais pra cá aí daqui a um passo vai me jogar pra cima, daqui um passo vai me jogar para baixo, mas eu tô indo pra lá. Eu sei que eu tô indo pra lá. Mas eu não consigo definir exatamente como é que é o plano. O plano vai acontecer ao longo do caminho. Em vez de gastar energia construindo o plano perfeito, eu gasto energia para ter flexibilidade mental para me adaptar a qualquer futuro. Porque a gente que vai construir o futuro. Então, não preciso prever o futuro. A gente vai fazer o futuro. E, para mim, essa diferença é muito maluca. Porque é como eu enxergo o mundo. E enxergo o mundo assim, apesar de trabalhar com futurismo. Então, é quase paradoxal, né? Uh, o meu entendimento de Mas olhar... Mas
1: não é nem um pouco paradoxal, <risos> não. É. Para mim, faz tudo a ver. Porque pensando é, nas falas, nos trabalhos que você... Faz em relação a digital first, né? Dos conceitos de digital first A gente precisa ter essa mudança Que muitas das vezes no, naqueles dinossauros não conseguem ter Que é de um pensamento digital E esse pensamento digital, ele, ele trabalha muito em cima do caos de uma flexibilização, onde não necessariamente a gente tem uma linha de produção aqui correndo e que cada pessoa tem uma tarefa específica a ser feita em determinado tempo. Essa era já passou, isso foi ótimo para o fordismo, o e, e, e a, a revolução que, né, que completou aí, que ditou muito a forma das pessoas pensarem enquanto... E aí falando de grandes indústrias, mas a gente agora não está falando mais dessas grandes indústrias, nós estamos falando de, de organismos vivos menores que, que são empresas, essas empresas precisam se ver enquanto organismos vivos e não enquanto estruturas sólidas, é, frias e, e né, inflexíveis. É, tem também uma parte de uma palestra sua que eu assisti que você vai falando dos multimercados, né? então como que você... É, hoje não, não é uma coisa linear que ah, eu estou nesse mercado E aí eu quero expandir para outro mercado Não, é uma celulazinha que quando vai ver está com concorrência Com uma, uma empresa de um, um outro ramo de serviço E aí a gente tem transformações como empresas como Uber Que vira Uber Eats, Uber isso e Uber aquilo E as outras vindo junto, né? a 99 e afins como exemplo, uma da vida que, que, cresce, que, que nasceu e cresceu, mas que iniciou o pensamento de operação a partir do digital. Eu acho que é, é, vem muito essa diferença. As empresas que, que querem realmente chegar como inovadoras nesses novos futuros, elas precisam ter essa flexibilidade no pensamento para que as ações consigam né, co coexistir e até mesmo em sistemas de caos como o sistema que a gente está vivendo hoje com perfeito. a pandemia
0: perfeito o, o, teve alguém ali que falou uh, de algo que eu acho importante também pontuar nesse nessa conversa toda né que é uh, o humano e a tecnologia tecnologia versus humano eu tenho uma visão bem particular sobre isso que é só uma visão né, das muitas visões que é eu eu, eu eu acho que a gente foi educado de uma maneira meio perigosa assim dentro em cima do, da lógica do ou então, ou você é de humanas ou você é de exatas.
1: Uhum.
0: Ou você é uma liderança que cuida das pessoas, querida, empática, né? Uh, que cria aquele clima familiar ou você enxerga bem os números, manja bem do Excel. Uhum. Uh, ou você tem dinheiro ou você tem felicidade. Ou você tem sucesso ou você é um bom pai. E eu acho essas coisas muito perigosas, sabe? Uh, porque eu acho que é possível trocar o ou pelo e. Na, na era industrial que você estava falando né? uh, Para eu pegar esse copo E tirar do estoque E botar um outro copo Eu tinha que ter ou, ou esse copo Ou aquele outro copo Mas na era digital onde muito os custos ficam marginalizados né? Onde o, a virtualização é, é, o, é, o, é o padrão Eu posso ter os dois né? E eu acho que esse modelo mental Que está muito Exatamente a, 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 a Nara Caroline ali falou muito bem A gente foi educado pela prova de xizinho Lembra? Se é A, não é C. <risos> se é C, não é D. E até quando era mais de uma coisa, a gente tinha uma opção, que era E. Todas as anteriores.
1: Todas então, as opções <risos> acima.
0: Então, a gente foi muito mal educado a ter um pensamento mais complexo, né? Ficou um pensamento muito binário. Uh, de se eu sou isso eu não sou aquilo. Se eu sou aquilo eu não sou isso. E parte da polarização que a gente vê hoje é reflexo disso, né? Você fala, não gosto disso, a pessoa automaticamente pensa... Que uma vez eu falei o seguinte, né? Uma vez eu falei assim. Gente, eu gosto muito de tecnologia. A pessoa virou pra mim e disse. Acho que você deveria fazer mais yoga. Ou seja, eu, a, 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 a frase que eu disse foi. Eu gosto de tecnologia. E, a, e, a, e, a, e, a, e ela, essa pessoa partiu do pressuposto que por gostar de tecnologia, você eu não gostava tá de estressado. yoga. Ela nem sabia não, e que, que você tá fazia.
1: estressado. E que é, você, é... né? Então, é, é, tinha... tinha...
0: Tem uma, uma carga de, de polarização nesse mundo que a gente tem que tomar um cuidado, sim, que é o sim. mundo mais humano pode ser tecnológico. E o mundo tecnológico pode ser super-humano, né?
1: Sim. sim, sim. Tem até fazer o gancho com as duas perguntas aí, que foi o alan O Alain mesmo falou, só eu vou entrar na live, ele não está aqui e não entrou, só mandou por aqui. Eu vou entrar na live <risos> para fazer duas perguntas para o Querido. Aí eu falei, tá bom, pode entrar o você quiser. Mas é, a primeira que ele falou foi em relação... E até um embate, a gente conversa bastante sobre isso, de futuro do trabalho, né? aquele futuro que a gente estava tá, acostumada a, a falar, sobre 30% das vagas de tecnologia não sendo preenchidas, até 2025, 25% das profissões que nós conhecemos em, né? sendo, sendo obsoletas, entrando em obsolescência, e, e que esse, esse país com 40% de pessoas fora né? da internet... Concentradas aí no Norte e Nordeste Então é, como que é esse, Como pensar nesse Futuro do trabalho De uma maneira tal que Quanto menos pessoas a gente trabalha E você deve trabalhar muito com isso também Quando a gente vai falar com as empresas A gente está falando de times lean De times mais enxutos De squads cada vez menores e, Então que momento essa humanização Ela realmente é, Também é praticada dentro das Empresas que estão cada vez mais automatizando seus processos e tendo pessoas é, muito específicas em cargos muito específicos. Perfeito. E aí a gente fala, tira toda uma população aí de uma possibilidade de estar dentro desse tal futuro do trabalho.
0: Perfeito. Eu acho essa resposta impossível de dar, porque se eu tivesse essa resposta, escrevia um livro sobre isso e me tornava a maior autoridade do planeta em futuro do trabalho. Mas eu tenho alguns pensamentos e alguns são até contraditórios. E eu acho legal que, que exista esse essa esse caos que você falou, nesse né? esse caórdigo de, de insights, onde a gente ainda não tem muita certeza. É tipo uma massa de modelar que a gente vai botando vários várias, vários pedaços, né? várias cores e chega o um momento que a gente dá forma. Então eu tenho muitos insights, mas nenhuma certeza e vou compartilhar alguns das algumas das angústias que me passam pela cabeça. Uh, uma das coisas que eu sou muito favorável. E uh, até hoje eu não vi ninguém com um argumento uh, consistente para me contrariar é com, a, com relação à renda básica universal. Que é esse programa onde todos os indivíduos do planeta, se você é um cidadão, <risos> se você está vivo, uhum. você tem direito a uma renda. E uh, existem prêmios Nobel que dizem a conta fecha, bicho. Não é assim. Isso aqui fecha. não é... Não é papo harébo, isso aqui não é comunidade hip, não sei. Não, isso é, um, é uma conta que fecha, porque no momento que você neste neste formato, né, que é um possível formato, propõe que o cidadão se autorresponsabilize sobre muitas das coisas que hoje estão uh, sobre responsabilidade de terceiros, a pessoa talvez cuide mais da sua saúde, talvez cuide mais da sua educação uh, e assim por diante. É óbvio que isso não vai resolver todos os problemas. Uh, que ainda vai a gente vai precisar uh, dar, ter uma um, sistema, um bom sistema de saúde pública um bom sistema de educação <risos> pública e assim por diante vai ter que ter segurança na né? pública mas a tendência para muitos estudiosos e estudiosas é que isso se resolveria e essa questão da, da renda básica universal quando a gente fala no brasil automaticamente todo mundo faz uma associação com bolsa família então eu, eu sempre digo assim independente da sua do seu viés político assim eu, uh, eu gosto de despolitizar essa conversa, uh, eu acho que a gente pode pensar num, numa renda básica universal porque isso, além de ter uma série de benefícios uh, né, sociais, isso impede que a desempregabilidade tecnológica nos vitime. E quando eu digo nos vitime, não é o Tiago que se vitima. Eu
1: sei que eu, que, que,
0: eu, que eu sobrevivo a isso por ser quem eu sou, por ter nascido numa estrutura privilegiada. Mas eu não posso olhar para a sociedade e achar que... Né, e ficar... E, e lavar as mãos. Que, e ficar que é o teu
1: reflexo, né? Que tá louco.
0: É, é, uma, é, uma, é uma desumanização que eu não permito que isso me atinja. Né? Uh, então, eu, quando trabalho com tecnologia, eu penso. Acho que isso tem que estar diretamente associado a planos semelhantes ou que tem alguma lógica uh, 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 que está sustentada na renda básica universal. Então, esse é um primeiro papo que eu acho que ele, ele uh, ataca várias das questões que vocês trouxeram. Mas vamos supor que a gente não tivesse renda básica universal, que seja impossível, que não feche a conta, seja o motivo que for. Uh, eu fico me perguntando, nesse momento que a gente tem, por exemplo, Uber, uh, é uma empresa mais slim, né? Tipo, está tá ali colocando a camada de trabalhadores e trabalhadoras, os motoristas, fora da empresa. Fora, fora. Isso é, é bom ou isso é ruim? Por um lado é péssimo um lado é péssimo, porque não está protegendo essas pessoas. Elas não têm uma série de cuidados. né Por exemplo, uma, uma mulher, quando engravidar, e aí, quem cuida dela? Né? Uhum. É, é... Uh, de, de zelo pela sociedade, fica um pouco mais fragilizada. Por outro lado, uh, muitas dessas pessoas que estão tendo que trabalhar várias horas para ter uma renda né, minimamente... Uh, uh, assim, né como é que eu posso dizer, está me faltando a palavra, uh, digna, uh, talvez tivessem desempregadas. Então, talvez a plataforma seja o caminho para elas se plugarem sem processos de seletivos mais complexos, sem, uh, quando uma economia tá, tá às vezes fragilizada, né se plugar nessas, nesse sistemas de plataforma pode ser um atalho então, é, 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 uma, é, uma, assim, é a pergunta de um trilhão de dólares, não é a pergunta de um milhão de dólares.
1: <risos> o que eu não
0: acho é que a gente... A, a, a minha convicção é só que a gente não pode achar que o Vale do Silício é a única alternativa. Ela, é, ela tem coisas muito boas para determinados assuntos e coisas muito ruins para outros, sabe? Então, esse pensamento que, que... Quando a gente contempla um futuro que só considera esse tipo de pensamento, eu acho que a gente desconsidera um monte de gente que não está participando da conversa. E aí eu acho que, voltando lá para o início, é muito mais legal falar de futuros. E é por isso que na minha formação eu tentei ir a diversas escolas diferentes, em países diferentes, morar em países diferentes. Uh, dou aula, né? eu fui professor convidado de pelo menos quatro países diferentes, Brasil, Estados Unidos, Portugal e Israel. Pô, são culturas diferentes, mundos diferentes, desafios diferentes para poder construir essas essas histórias que contemplem mais gente né senão a gente fica eu acho que muito em si mesmado então uh, é óbvio que essa é uma pergunta hiper complexa que a gente não vai conseguir responder de toda né, na totalidade aqui uhum. nesse papo curto mas eu
1: acho que tem alguns elementos aí para gente refletir juntos sim você falou de algumas coisas que que me suleiam né e aí eu vou te explicar uhum. o porquê sulear e não doar que me suleiam em relação a, a futuro do trabalho Diretamente ligado a possíveis futuros né? E até a pergunta também que o tinha feito em relação Como é, se povos quilombolas, povos que, que estão numa marginalização Em relação à digitalização, se eles não fazem parte desse novo futuro Como, como que é isso? Bom, quando você coloca que nós fomos aí Moldados, padronizados Em pensar no mundo dicotômico É esse mundo que fala Que né, só existe é, ou, ou o Estado Ele é completamente é, Sem poder algum né, Desmatelado Ou é um Estado de, 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 de Realmente de bem-estar social e, e, Mas que vai limitar Completamente a ação Dos banqueiros e etc E tal então a gente, a gente né, Em todas as esferas Desde pequenininha até crescer A gente é sempre norteado Para dicotomias Ou, é, ou você é menino ou você é menina né e se você é menina Você veste azul, Olha, se, você é menino, azul. É, se você gosta de humanas Você não gosta de usar Se você é bom em esporte Você não vai ser bom nas artes Então tudo isso Acaba construindo também o ser humano que nós nos tornamos, além da nossa genética. Mas como a Glauci, que é uma fonoaudióloga maravilhosa, que está online assistindo, deixou bem enegrecido, é uma cosmovisão eurocêntrica de mundo, que hoje é um norteamento é, das ações desde o campo político, econômico e social. Né? E aí quando a gente fala de civilizações em África, nós falamos de civilizações do E, da SOMA que conseguiam identificar outros tipos de relações sociais entre famílias, outros tipos de construções em relação a parcerias. O tal do, eu brinco muito, hoje em dia tem coach, mentoring, nós tínhamos griões, pajés, que Sim. já trabalhavam com a sabedoria, o saber ancestral, que já trabalhavam em roda. Né? Tu, tudo, é, nossa, sempre foi numa economia circular, uma economia criativa, que hoje estão dando... Nomes e labels bonitas para falar que é algo pós-digital e, e é algo milenar. Né? Então, quando a gente pensa em todo o conhecimento do antigo Egito e esse Egito preto, porque não tem outra cor é, que, que suleia o Egito, é pensar que a nossa cosmovisão pode ser diferente de mundo e não necessariamente uma única cosmovisão da história única que é contada e que é seguida por nós até hoje então por isso que a gente fala de sulear é mover a nossa visão para o sul para os trópicos para a realidade tanto daqui quanto a realidade né de, do continente com, o país, com os países africanos porque o nortear sempre foi é, a nossa bússola tem que estar direcionada para o norte que nada mais era que o norte da Ásia que era a Eurásia a Europa nem existia né então que, legal. É, que teve um, uma só teve uma possibilidade de expansão de mundo a partir de devastação. Como é, ter território pequeno, falta de recursos, o clima também não favorável, a, a dominação de povos é que fazia alguns povos se expandirem. Já em África, o mindset, a visão africana, era de... É, quando eu tenho um, uma, ou uma guerra Ou, ou eu, eu traço algum tipo de disputa com um território vizinho A gente soma depois é, essas pessoas Não havia uma é, você dominar aquelas pessoas E aquelas pessoas virarem pessoas escravizadas Os territórios eles eram somados e não subtraídos Por conta também de tanto de uma mentalidade ancestral, quanto de uma possibilidade geográfica, né? da, da, de, de um continente completamente rico, como o Brasil é um país continental completamente rico e cheio de diversidades de, de nossos povos. Então, quando falam muito dessa questão é, do futuro do trabalho, dessa digital, digitalização que agora está aí muito forte, mas é, no momento que a gente... Eu não acredito que... Se, quando a gente terminar a quarentena, e aí os ciclos que virão, que todas as empresas vão continuar tão 100% home office, é, digital, é, se elas conseguiram se libertar desse <risos> pensamento linear e, e, e de descentralização de poder, né, de achar que é descentralização de poder esse tipo de dinâmica de trabalho. Então, eu ainda acredito que nós teremos, infelizmente, desigualdades sociais. Que, que delimitarão aonde a tecnologia e a infraestrutura chegará, como dita hoje. E aí, não são em todos os lugares que eu vou ter uma robotização, se não a robotização, né? Quantas décadas que tem da robotização? Se Senão, tava, estaria tudo robotizado já. Uhum. Né? Então, eu ainda acredito que é, teremos faseamento, dependendo da, das áreas e grupos e lugares, e que esses grupos estão. Em, em total é, entendimento de que precisam de uma subsistência E que conseguem se coexistir E aí a gente vê um Banco Maré, por exemplo Ou um Banco Sampaio que tem uma moeda própria Dentro de Paraisópolis Eu tenho o Banco Palmas no Ceará Que também tem uma, que tem uma moeda digital própria Para atender a população local, então a gente ainda, a gente começa a ver aí no Rio de Janeiro, e aí só rindo mesmo, para não chorar, é, as pessoas que estavam né, nas comunidades, nas ruas, desrespeitando a quarentena e aí o poder local, do estado local, que nós sabemos muito bem qual é o poder paralelo, delimitou até 8 horas da noite, depois de 8 horas da noite só quem vai sair... É, é, é Uber É, é quem está Trabalhando de bicicleta E quem não entrar vai levar lapada Ou ser violência física Assim, é lógico que não é O que a gente Não é o um case que né, Eu vou querer espalhar por aí Mas é uma demonstração que existem Maneiras de se Quando a, a política não chega Quando o recurso não chega No lugar, o próprio lugar Ele detém das suas, Dos seus trâmites e da sua maneira de sobrevivência E eu acredito que a gente pode sim é, conseguir se conectar e espalhar E aí sim trazer essa utopia para mais longe ainda E chegar nesses lugares e fazer com que essas pessoas Tenham também um hackeamento de ferramentas para uma melhor é, sobrevivência, para além de sobrevivência, né? Que, que já chega de sobrevivência. Eu não sei é o que, que você acha sobre isso.
0: Não, né? você, você tangenciou, você contou a história do mundo, né? Basicamente. Então <risos> eu não sei nem para onde começar. Eu, eu, enquanto você falava, foram vindo vários insights, né? Uh, um dos insights, juntando aí tecnologia e tudo isso que a gente falou, ancestralidade. É, eu fiz um daqueles exames. Que, que, que mostram a, né, aqueles exames de, de escaneamento de DNA, que mostram nossa origem ancestral. E foi muito legal. Porque quando uh, a gente olha o fenótipo, a gente pode tentar colocar a gente aqui ali, mas quando a gente olha a ancestralidade, tá lá, entendeu? Tá na, na corrente sanguínea. Então aparece, assim, todas todas a, 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 as, as diferentes, os diferentes tons de cinza, né? Que nem você falou antes. Ah, o mundo... Ou você, como é que é, ou você é rico ou pobre? Ou você é... Como é que você fala? De humanos ou exatos? Ou você é hétero ou, ou gay? Né? Tipo assim, existe... Menino existe ou menina? Um, é, menino ou menina. <risos> existe existe uma, uma, um, uma complexidade, uns tons de cinza entre um e outro que é onde acontece a vida. Então, eu não sou branco. Eu tenho mistura. Só, só nos meus bisavós. Uma bisavó negra, outro francês, outro português, outra índia. De origem indígena. Então, assim, só... Do que eu sei, já é uma misturança Quando Sim. eu olhei lá minha, Meu exame genético, tinha um monte De árabe, um monte de árabe Chinês
1: Um monte
0: de, <risos> de povos africanos Então, quando você faz isso Acho que você se conecta com uma ancestralidade Que nos aproxima mais Eu acho isso Sim. um exercício Da tecnologia humanizando De novo, né? Pra, pra uh, tentar juntar um pouco Dos dois, assim, né? Eu uh, acho, de novo, esse mundo do, do futuro do trabalho muito complexo. Eu postei no meu, meu Twitter algumas semanas, três, quatro semanas, algo que eu acho que, que, que pode fazer parte da nossa conversa aqui acho que, que encaixa bem. Eu falei algo mais ou menos assim, tá? Que o que é passado para mim, que sou um privilegiado de uma metrópole, uh, pode ser futuro para um camponesa ou para uma camponesa de uma pequena cidade. Então, que o, que o tempo, ele não é só uma relação linear. Ele também é uma relação geográfica e afetiva. Porque depende de como eu lido com a tecnologia. E também pode ter o contrário. Porque até essa fala, ela pode ser preconceituosa Por que não imaginar que o camponeso ou que a camponesa conhece uma tecnologia que eu aqui não conheço? Né? Por que não inverter histórias? Uh, mas a minha conclusão era que, para entender o tempo, a gente precisa ter... Uma, uma um calendário para entender a linearidade do tempo né a gente precisa ter um mapa para entender a geografia do tempo mas a gente precisa ter também um bom coração para entender os diferentes afetos com relação a esses futuros que a gente está falando sabe
1: sim eu queria te perguntar não sei se você já teve algum contato ou alguma fala junto a por exemplo Alessandra Pessoas que falam de afrofuturismo
0: uhum. Eu já procurei é. Profissionais de afrofuturismo
1: Sim. Foi
0: muito legal Tem uma, uma pessoa Que eu me aproximei mais É uma artista, eu acho que é de Minas Gerais Como é que é o nome dela agora? Era muito bacana De Minas? É, eu acho que era de Minas, pode ser que eu esteja confundindo uh, Mas eu tive muitas conversas Para entender o, o, que que era, o que era Esse universo eu Sinto confortável em entrar nesse universo. Muito Quero ouvir lógico. vocês e eu tive muitas conversas muito legais nos nossos nos nossos uh, projetos. Acho que foi o Alan que falou ali. Uh, a gente tem várias figuras, né, que uh, uh, pretas que falam de, de questões muito importantes. A Jo Oliveira é uma que fala uma da da TW que fala de do projeto chamado Enegrecer que ela criou ele crescer a tecnologia Que foi muito emocionante Esse projeto, assim, é muito legal ver ela E tem um cara Que é chamado Caire, e eu considero Ele um afrofuturista Da moda na prática Nina. Ele é um cara muito legal Caire Agora não me lembro do sobrenome dele o Cairé é um nome tão forte que eu... eu, acho que eu fui lá, Sim, bem, muito... e
1: lindo, né? E alguém é, falou Zayka, perguntou se é Zayka é o nome da... É a da... Zayka,
0: é a Zayka. É é Opa, é a uh, O Cairé... Olha só que legal que ele faz. O Cairé começou a fazer um trabalho de moda. Ele disse, cara, não faz sentido essa coisa da, da, de uma grande magazine só ter PP, Até porque isso está provavelmente construído lá num modelo dinamarquês né, que tem um biotipo que não é brasileiro, que tem uma altura que não é brasileira e a gente sabe que isso não vai se comportar bem para o corpo brasileiro então uh, o cara disse cara, eu vou começar a escanear o corpo da pessoa para não mais atender apenas a um padrão que é o padrão de beleza considerado né, uh, uh, aqui é beleza, aqui não é beleza e eu vou construir uma roupa com um bom caimento para qualquer pessoa. Todo mundo tem que ter um bom caimento. É justo isso. Sim. Disse, Pô, cara, isso é demais. E ele fez esse projeto, assim, de maneira semi-experimental. Começou a dar super certo. Fez uma marca dele. E uh, ele apresentou essa ideia para grandes, né, grandes marcas de moda brasileiras e acho que até do exterior. E ninguém deu muita bola. E ele disse, cara, como é que os caras continuam andando bola? Aí ele começou a receber prêmios, começou a receber certificações, começou a aparecer na mídia. Yeah. Todo mundo veio falar com aí, ele. Aí,
1: rapidamente.
0: E ele dizia, cara, eu vim te apresentar, cara, o negócio em primeira mão. Como é que agora que eu sou né, reconhecido por isso? Né? Agora que você tem interesse em mim. Então é engraçado como às vezes, uh, talvez tenha um, um, um preconceito né, velado aí, ou talvez nem tão velado assim. De, de só dar atenção quando tem algum outro tipo de, de emblema, né? algum outro tipo de reconhecimento com relação ao trabalho dele. A gente sempre abriu o espaço para ele apresentar e eu considero ele um cara que faz esse... que traz essa questão do futurismo, do afrofuturismo, muito na prática, sabe? É muito lindo tudo que ele faz. Ele é um cara que tem uma, uma, uma visão assim, estética extremamente apurada, assim... E talvez seja um cara legal de conectar aí a, a comunidade de vocês, a audiência de vocês, porque eu acho que ele é uma grande inspiração. Assim.
1: Sim, botaram aqui Caire Moreira.
0: Caire Moreira. Eu achei que era Caire Isso. Moura, mas daí eu estava confundindo com Cauê Moura. Caire Moreira, exatamente.
1: <risos> Caire Moreira. Já fica aí, gente, referência de pessoas que trabalham com afrofuturismo. Tem também o Alê Santos, que fez uma live com o Alain há umas duas semanas ou três semanas atrás, mais ou menos, e está em podcast também, material. É. Super rico, que eles, que eles falam sobre né, como que a gente... É, a, a, a grande questão do afrofuturismo é pensar nesses novos futuros a partir de uma tecnologia é, que ela seja inclusiva para a população preta e que esse futuro ele seja um futuro real a partir dessa ancestralidade. Então, a gente consegue se ver nesse futuro e não esses futuro que, que parece tão distante que precisa ser é, hackeado nesse momento né? de termos as soluções digitais, termos possibilidade de acesso a tecnologias exponenciais, para poder realmente trazer essa comunidade negra para um futuro possível e esse futuro é, trazendo essa ancestralidade os nossos valores, mantendo essa, não trazendo, mantendo essa ancestralidade que é tão forte como continuidade. Né? Então, Eu a sei. gente tem aí uma, a questão do, do, do pensar é, essa possibilidade de construção desse futuro para todas as pessoas pretas, independente delas estarem é, em continente africano, mas são pessoas também em diáspora, que se conectam, por, tem um fio condutor histórico que há essa conexão, né? e, e como que esse futuro ele realmente é melhor para toda a sociedade. E aí o afruturismo, ele, ele transborda, Perfeito. ele não, não existe apenas em si, ele transborda, porque ele traz essas possibilidades para outras pessoas também. Então, o, pessoal,
0: então... o pessoal perguntou, ó, quem criou o projeto Enegrecer? Juliana Oliveira da TW, é uma empresa chamada Totox. É,
1: te... Eu trabalhei na Totox na época, e bem na época do Enegrecer, Houve o primeiro ano, que foi o ano do recruitment. Então, houve uma intencionalidade da contratação de pessoas negras. Foram feitos é, workshops, foram meetups, foram feitos recrutamentos em Salvador para conhecer a, o ecossistema de tecnologia de pessoas pretas. E ainda também foram dados é, cursos para pessoas que queriam entrar na tecnologia, pessoas negras que queriam entrar na tecnologia começaram a dar essa possibilidade. E aí o segundo ano foi o ano do enegrecer mais para desenvolvimento dessas pessoas negras que, que adentraram a instituição, como que elas poderiam é, crescer e se desenvolver e ter uma aceleração de carreira. Né? Que aí a gente tem é, essa grande questão, a gente fala se fala muito de inclusão e diversidade nas instituições, mas não se demonstra como que... Uma coisa não é dar igualdade, né? No movimento black Mana a gente fala, a gente precisa de equidade e intencionalidade na caminhada, porque mesmo se eu adentro a tecnologia, eu esbarro no racismo institucional a todo momento. Então, a instituição ela tem que se desenvolver junto com aquela... E não apenas, ah, estou dando a mão para a pretinha aqui ou para o pretinho... E, e colocando. Mas e essa instituição? Ela está preparada para realmente ser uma instituição diversa? Para pensar a diversidade? Para pensar a diversidade dos seus clientes? Para pensar a diversidade do seu público? E não apenas uma diversidade né, de você de Washington para o outro para outra, para ganhar um certificado. Perfeito. Então, Deixa tem algumas ações só... que, são, que possam, podem ser feitas como essa.
0: Perfeito, Nina. Desculpa ter te interrompido.
1: Nada. Eu estava tão
0: empolgado aqui porque eu lembrei de mais uma pessoa que a gente trouxe para os nossos espaços e que foi super protagonista, chamada Silvana Bahia, do Pretalab Lab.
1: E Sim, da Preta Lab.
0: É, é, da Preta Lab, né, que que também eu acho que é um expoente aí nesse nessa convergência entre conversas pretas e tecnologia, é uma querida, assim, faz tempo que eu não vejo ela, uma querida, uh, mas ela também já foi bastante protagonista em frente aos nossos, então foi mais um nome de uma pessoa que eu considero, porque a definição de quem é futurista e quem não é, é muito subjetiva, <risos> né, eu, eu, eu gosto de pensar assim, profissionais, pessoas, pensadores e pensadoras, né? Que estão aí discutindo futuros de, das mais diversas maneiras. Sim. Então, considero esses alguns nomes legais, assim.
1: E eu lembro, Thiago, que a primeira vez que... A gente já está aí no, nos últimos momentos, né? Mas uma das, da, a primeira vez que eu realmente falei contigo, assim, entrei em contato, mandei e-mail, foi que você estava procurando parceria junto a mulheres negras. E a, que, né, que havia um movimento de, poxa, eu, eu olho para o lado, não estou vendo essas cadê essas mulheres negras, por que, que o, o ambiente que eu estou ajudando a construir não tem essas mulheres? E aí eu lembro que chegou até a mim, várias pessoas me enviaram o teu e-mail falando, entre em contato com ele, entre em contato com ele, que ele está querendo pra, fazer processos de cocriação com isso mulheres aí. negras. Eu achei. Eu... Isso é intencionalidade, e essa Oi. é a diferença. De quem realmente fica no pessimismo sentado falando uhum. Ah, não tem nenhuma mulher negra que manda currículo pra mim é, Do otimista que fala Calma aí, eu vou encontrar porque eu sei que, que tem muita gente foda por aí Diferente de mim Então Exatamente. não é possível que eu não, não os encontre, né?
0: Nina, assim muito obrigado por ter trazido isso Eu, eu obviamente não iria falar disso Porque acho que às vezes <risos> uh, né, assim, a gente acaba se jogando confete, né? Mesmo não querendo a gente se joga confete, mas esse foi um puta aprendizado que eu tive, que foi via uma consultoria sobre diversidade. A gente contratou uma consultoria e a gente disse sim. A gente precisa escutar. Chega da gente dizer o que a gente precisa escutar. O que a gente está fazendo errado? E a primeira coisa que nos, nos alertaram. Porque a gente disse, olha, a gente abre os processos seletivos, a, a nossa a primeira observação, a gente abre os processos seletivos e as pessoas não estão aplicando. O que, que a gente está fazendo de errado? Né? Eu estou aqui humildemente pedindo ajuda. E as pessoas disseram, quando você abre o processo seletivo, é o fim da conversa. Você tem que começar a conversa muito antes.
1: Muito antes. É está
0: no rolê. Se você não estiver no rolê, <risos> você saber o que é olito, quem é Tiago, o que é futurismo. Né? Então você tem que participar das conversas. E isso tem que ser intencional. Eu disse, então tá. Se eu tenho que participar de conversas com pessoas pretas, no caso, com mulheres pretas, isso tem que ser intencional, eu vou fazer a coisa mais óbvia do mundo. Eu vou dizer, gente, estou criando um projeto para trabalhar junto, para criar parcerias, para sei lá o quê, com mulheres pretas. Mandem um e-mail aí, que no futuro a gente vê o que vai dar. E chegaram 600 e-mails em três ou quatro Olha vezes. Olha
1: isso. Olha isso. Então, né? que papo é esse que não tem? Que, que papo esse tem. que não tem?
0: Agora, se eu abro um processo seletivo na minha bolha, onde essas mulheres pretas não estão, não vai vir nenhuma, obviamente. Agora, se eu começar a participar intencionalmente dessas conversas, putz, por mais uh, desequilibrado que seja, porque eu ainda estou né, participando de muito mais uhum. fóruns sem essa galera do que com essa galera, pelo menos já tem uma intencionalidade, pelo menos começa a quebrar essa roda. eu fiquei muito emocionado com isso que rolou. Acho que assim, a gente erra muito, a gente né eu erro muito, o aerolito erra muito, a gente tem boa intenção, mas erra, mas eu acho que o errar não é o problema. O problema é o que a gente, é o que a gente deixa de fazer o faz depois de aprender com o erro, depois de dar conta do erro. Quando eu me dei conta do erro, eu disse, eu não posso mais me omitir, eu vou ter que me movimentar. E a partir desse processo surgiram sim pessoas para trabalhar junto comigo. Até o Tiger e a Mari que trabalham comigo. Beijos aos dois sabem disso. Eu criei um time para me acompanhar nas minhas palestras e tinham pessoas pretas, coisa que nunca tinha acontecido. Foi intencional de novo. Uhum. Uh, então, de novo, eu não vou aqui defender que sou a pessoa uh, né, que consegue colocar em prática todos os dias a diversidade, mas se eu olho nessa timeline, nesse time frame, do passado para o presente, do presente para o futuro, eu vejo que essa intencionalidade está fazendo bastante diferença e que bom, né? Que bom que está fazendo.
1: E que bom, é. Eu costumo e, e lógico que eu ia trazer isso aqui porque eu, eu lembro que foi o meu primeiro contato com você né A nossa live é só informando o pessoal, a live vai ficar direto, a WIG TV aqui no meu canal e depois vira um podcast também. Que pena que eu perdi os 10 primeiros minutos onde o Tiago se apresenta, mas eu vou tentar deixar referências no podcast sobre é, a bio do Tiago, que é imensa. E falando dessa intencionalidade, Tiago, o movimento Black Money, né eu, eu sempre esbarrei nessa questão. Como que eu trago pessoas para a tecnologia, pessoas como eu? Como que eu utilizo a tecnologia para ela realmente ser algo para o meu povo, para o meu povo? E o Alan vinha também na movimentação, já falando do movimento Black Money, já querendo fazer é, pessoas pretas comprarem, investirem em negócios de outras pessoas pretas, consumirem conscientemente intencionalmente. Então, a gente já tinha sido mordido pelo mosquitinho da intencionalidade, só não havia ainda conseguido colocar o carro na rua. E o movimento Black Money está aí na rua há dois anos e meio. E há, há um mês, mais ou menos, a gente colocou o nosso marketplace, lançamos. Eu vi. E hoje nós, hoje nós temos mais de 135 lojistas que estão comercializando produtos e serviços. E a gente conseguiu, Tiago, você que é atrelado à educação, é, lógico, por conta da notoriedade da profissional, a doutoranda Catiúcia Ribeiro, é, mas nós participamos de algo lindo, que foi a venda, e aí o, o primeiro gate foi, no, há uns cinco dias atrás nós vendemos 120 inscrições para um curso online de introdução à filosofia africana em cinco horas. Nós vendemos Nossa. 120 e aí, todo mundo, ai, ah, eu perdi, eu perdi. As pessoas xingando a gente de todos os nomes. Dois dias, três dias depois, nós colocamos Nova Turma. E nós vendemos os 120 ingressos, é, inscrições, em duas horas. Nossa Senhora! E pra gente foi aquilo, a estreia mais memorosa que poderíamos ter. Falar de educação, falar de filosofia africana online totalmente online, né? e, e ver que é uma maioria de pessoas pretas. Então, é, é possível, e isso só é possível se nós fizermos, criarmos as nossas redes é, realmente de poder, nossas redes autônomas, nossas redes de construção positiva, com otimismo e com laços, com pessoas como você, com pessoas como Junqueira, com pessoas... Com maravilhosos que estão aqui nessa live Que fazem tanto pelo movimento Black Money E nos auxiliam a hoje digitalizar negócios pretos Para poderem sobreviver e escalar Até mesmo durante a pandemia Perfeito. Então estou é, realmente muito feliz De podermos agir com intencionalidade Temos aí o nosso fundo emergencial Impactando vidas pretas Que é uma renda básica para mulheres negras, mães solos conseguimos arrecadar 64 mil reais de pessoas físicas e estamos agora na segunda leva que é com pessoas jurídicas a gente está tentando aporte das empresas que tanto dizem de inclusão né de, de que querem pessoas estar tá no ecossistema de pessoas pretas então doem é, eu tô a gente está dando recompensas enquanto contrapartidas de sessão de mentoria de consultoria de transformação digital palestra para possibilitar a gente ampliar essa, essa renda básica. Então hoje a gente está doando aí 320 reais durante dois meses para 80 famílias.
0: Que legal. Eu ah, participei isso, dessa. Com eu 60 participei, mil. divulguei essa, Sim. porque é, assim, de novo, eu não quero aqui, né, pelo amor de Deus, pagar de. Eu não consigo nem falar de diversidade, porque eu estou na posição que é um desrespeito eu falar. Como, como né como encampando essa bandeira eu me considero assim eu tô lá no, no, no lá no fundo tentando ajudar tentando né dar protagonismo nos espaços onde eu tenho condições de dar protagonismo como os meus Sim. cursos né, uh, uh, né tentando dar, dar, dar abrir espaço para pessoas que em algum momento não me dava conta que tinha que ter esse cuidado né. Uh, mas eu não me sinto eu não me sinto à vontade sabe já me convidaram várias vezes para ah Tiago dá palestra e fala disso 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 de diversidade cara eu sou... olha só quem eu sou será que tem algum sentido <risos> falar disso uh, será que não é mais legal convidar alguém que represente isso né de fato e que essa seja a luta da pessoa
1: ah, pela história, vai pessoa... acabar Tiago tem 20 é? segundos se despede é de todo mundo eu quero agradecer demais demais demais
0: eu que agradeço. Demagem. Muito obrigado por tudo que você está fazendo e parabéns mais uma vez.
1: Parabéns você. Obrigada por sua inspiração e também por todo o conhecimento que você partilha